0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Eh, volvemos a no contar con la presencia de Lourdes porque sigue estudiando en nada su examen así que rezad por ella y, y nada hoy seguimos con la línea que estamos haciendo en estos últimos episodios del cuerpo, cómo cuidarlo, la nutrición y hoy tenemos la suerte de contar con una persona que hoy nos va a abrir su corazón que nos va a contar eh, pues un poco de su historia de su vida de su relación con, con la comida y pues para ayudar ¿no? a todas esas personas que están pasando por lo mismo que ella pasó hoy tenemos con nosotros a Ana Moreno, muchísimas gracias Ana de verdad por estar aquí, por querer compartir esto con tanta gente y que estamos 100% seguras que va a hacer tanto bien a los que te vamos a escuchar hoy. Así que muchísimas gracias Ana. No, gracias a ti. Y bueno, para empezar, eh... si quieres presentarte para que te conozcan y ubiquen con, a quién están escuchando.
1: Bueno, pues yo lo primero soy una niña súper normal, soy de, de Sevilla, tengo 22 años eh, y nada, bueno, pues eh, tuve la gran suerte de, de nacer en una familia que se quiere muchísimo, súper unida. Eh, tuve la oportunidad de ir a un colegio también magnífico, eh, donde nos enseñaron un poco pues, los valores que yo creo que son necesarios para vivir eh, pues, y una vida como plena y que te llene realmente y tener las cosas muy claras en un mundo en el que está un poco también difuso todo. Y, y nada, pues cuando tenía 18 años me mudé a Pamplona para estudiar la carrera, que estoy ya en mi último año, y, y nada, la verdad que, que feliz y super agradecida la oportunidad que han mandado mis padres. ¿Y qué estás estudiando,
0: Ana, si se puede saber?
1: <risa> estoy estudiando un grado que es eh, gestión aplicada, que se hace en Pamplona, y, y, y nada, pues la verdad que muy contenta porque se me ha hecho como un poco cabeza de empresa de cómo funciona todo, todo. entonces... Nada, como que muchas ganas de, mucha pena de acabar, pero también muchas ganas como de meterme un poco al mercado laboral y experimentar un poco en ese sentido. Qué bien, oye.
0: Bueno, y como sabrás, ¿no? Aquí te hemos traído por algo y para algo, ¿no? Para que nos cuentes un poco tu historia y el por qué estás aquí hoy. Así que nada, si quieres empezar a hablarnos, no sé, pues, de cómo empezó todo, cómo surgió, cómo era tu relación con la comida.
1: Bueno, pues eh, yo o sea, mira relación con la comida, cuando recuerdo, no bueno, sé, cuando era más pequeña y así, la verdad que muy normal, diría yo. Es verdad que yo, eh, bueno, pues en mi familia, mi padre tiene diabetes y, y nada, pues al final como que siempre no hemos concienciado mucho con su enfermedad y inconscientemente, pues al final como que denominas unos alimentos, pues estos alimentos son buenos, estos son malos, o sea, evidentemente nunca con mala intención, pero, pero eso, para pues, al final, pues todo el tema de azúcares, hidratos, grasas y todo eso, pues él no podía comer en exceso, entonces como que se denominaban directamente en mi casa como alimentos prohibi no prohibidos, pero malos, no compraba nada de dulce ni nada. Entonces es verdad, como que yo desde muy pequeña sí recuerdo tener como esa concepción de qué alimentos eran buenos y cuáles no. Entonces, bueno, o sea, tampoco fue algo que me... Como que me hizo mucha mella en ese momento, pero sí que es verdad que, eh, pues cuando fui creciendo un poco en plan, un poco más en el colegio, eh, pues bueno, ya viene mitigada como más del pavo, donde eres más consciente de tu cuerpo, eres más consciente de, pues yo qué sé, mira qué mona es la niña, mira qué cual, mira qué tal. Y yo siempre soy una niña, pues muy deportista, eh, pues al final estaba fuerte, tenía un cuerpo grande, soy muy alta. Entonces eh, yo sí que me daba cuenta, bueno, también era una persona súper insegura de mí misma, entonces, como que yo me daba cuenta que todas esas niñas a las que yo admiraba, que yo decían, wow o sea, pues me encantaría, yo qué sé, pues, ser de guapa como ella, o tener las notas que tiene ella, o eh, las amigas que tiene ella, o sea, era una niña que me comparaba mucho, y yo me daba cuenta que el denominador común era, pues, el cuerpo que tenía, y como que la valoraba mucho en ese sentido. Entonces... Eh, pues nada, pues, pues eso Pues década de cambios, como que van surgiendo muchas cosas Yo me di cuenta que eh, Yo me sentía un poco como una pelota De fútbol en un, en un campo Que era como que yo sentía como que la vida me iba dando Un plan bombazo por, por el campo Y que yo había muchas cosas que se escapaban de mi control Y a mí eso pues me agobiaba mucho Porque yo era en plan Sí, como que necesitaba tener todo un poco atado Y entonces me di cuenta que la única manera de De sentirme yo segura Por así decirlo, y sentir que tenía el control de algo era cambiar mi cuerpo, porque al final yo sí controlaba lo que comía, sí controlaba el deporte que hacía, y, y nada, pues yo al final decía: Pues me ha todo paja de un tiro, porque me convierto en el ideal de niña que tengo yo en mi cuerpo, en mi mente, y después eh, pues siento que tengo esa sensación de control en mi vida, ¿no? Y entonces, nada, pues a raíz de ahí, pues fue cuando me empezó un poco todo.
0: O sea, ¿eso a qué edad fue más
1: o menos? O sea, empecé pequeña realmente, tenía 14 años, creo que segundo de la ISO, tercero, por ahí. Y, y nada, pues eso para bueno, el principio fue como muy fue como algo muy lento, sabes como, sí, fue poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que yo vi que, que se me fue de las manos y que ya no era yo la que decidía de comer, dejar de comer, o hacer deporte o menos deporte, sino que era una cosa que o lo hacía o, o mi día se iba al traste un poco, en plan era, o, o lo haces, o no tienes, o sea, no tienes, no tienes días de día.
0: Y, o son sea, varias tengo un montón de preguntas, pero la primera es, ¿en tu casa alguien se dio cuenta?
1: O sea, es verdad que eso, porque al final yo me daba cuenta, ¿no? Y no o sea, bueno, no mi familia, pero toda España es una sociedad pues, que... Eh... Digo yo, como que celebramos todo con comida, en plan un cumpleaños, comida, una tal, comida. Entonces, al final, eh, en Sevilla, por ejemplo, que es verdad que tenemos la suerte de que hay muy buen tiempo, de que hay muchos eventos, muchos tal, muchos cual, pues al final yo en casa tampoco equiparase mucho. o sea y Al final que si yo iba con mis amigas, que sea hasta el colegio, que sea no sé cuánto, entonces en ese sentido... Yo me volví también una persona como muy manipuladora y mentirosa porque yo le decía a mi madre, pues no, mamá, pues he comido con fulanita. Fulanita le decía, no, pues he comido con mi nanita. Entonces, al final, eh, durante mucho tiempo, sí que fui capaz de llevarlo un poco a escondidas. Y, y eso, como sentirme que eso era una cosa mía, que solo llevaba yo, que nadie me tocaba, que tal, no sé cuánto. Y me sentía bien porque era eso. O sea, al final yo estaba controlando una parte de mi vida que, que te daba resultados inmediatos, por así decirlo.
0: ¿Y a ti qué es lo que te da fuerza para, para pasar por ese.? O sea, porque eso fue un sufrimiento, ¿no? Un sacrificio enorme, no comer, hacer mucho deporte. ¿Qué es lo que a ti te da la fuerza, ¿no? Para seguir ahí por ese camino. ¿no?
1: Pues lo que te digo un poco, o sea, yo al final de eso, pues sentía como que mi vida, no, no, yo no era capaz de controlar muchas situaciones que pasaban. Y la única manera de sentirme yo bien conmigo misma era decir, bueno, pues al menos. Como, como una manera de decir si orgullosa por esto. O sea, yo era una niña muy insegura y que siempre buscaba como el reconocimiento externo de, de quien fuera. O sea, me daba igual. O sea, yo necesitaba como que me dijera en plan, muy bien. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando tú buscas desesperadamente el reconocimiento externo en plan de otras personas, te conviertes un poco como en un camaleón. O sea, es como que no tienes identidad propia y según con qué persona estés, le muestras una cara u otra para que la otra persona esté contenta contigo, que le agrade, que se sienta cómoda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a un punto como que estaba tan perdida conmigo misma y con todo, que la única manera de decir, en plan, esto sí que realmente es mío, era todo el tema de la comida lo que englobaba todo el plan, eso pues, deporte, comida, sí. O sea, era como mi momento. Entonces, al final, llegó un punto que era, no lo hacía ya por, por un cambio, sino era una necesidad de decir, es que, nece, es que no soy capaz de no hacerlo. O sea, era como una necesidad que era como adictiva, en plan, mientras más hacía, más quería y menos veía.
0: Y en qué momento eso llega a un colapso. Porque imagino que hay un momento en el que ya no puedes seguir haciendo tanto deporte y comiendo poco.
1: O sea, la suerte que te digas es, es esto, pues ya al final, pues, mi familia está muy unida, mis amigas, la verdad que son mmm, no las merezco. Y en el colegio, es verdad que eh, bueno, nosotros en el colegio, en plan, comíamos porque sí, era de 9 a cinco. Entonces, eh, pues claro, pues yo al comedor no iba. Entonces, quieras que no, pues día tras día, tras día, pues se va dando cuenta eh, una amiga tuya, de repente otra, de repente se le dice a una profesora, te dicen a ti, llamas a tu madre. Pero yo siempre era como que tenía mil excusas, en plan, no, es que tengo la barriga, o no es que te, tengo tal examen, o no es que tal, no sé cuánto. En plan, como que siempre tenía excusas que llegó un punto que las excusas eran insostenibles porque eran plan, o sea, no, no he por dónde aguantarlas. Entonces, eh, verás que por eso se dio cuenta y... Y se portaron conmigo genial, yo en ese momento no lo veía para nada, pero me pusieron a la profesora como ya la mía. Entonces, eh, bueno, pues eso como que hizo poco a poco que yo me diera cuenta, de decir, tío, si se están preocupando tanto por esto, algo no tiene que ir bien. Pero era eso, como que a mí la satisfacción que me producía era muchísimo mayor que... O sea, yo en eso no pensaba en ese momento. Hasta que llegó un momento con mi madre que se sentó conmigo y me dijo, ahora vamos a darnos un paseo. Entonces, <ríe> cuando fuimos al paseo, tenemos la suerte que se veía ahí un centro que se dedica un poco y me, me soltó un poco ahí dentro y me dijo, vamos para adentro. Ostras, pero, perdón, no lo escucho bien. ¿Era un centro de...? O sea, en Sevilla tenemos un centro que se dedica un poco para tratar todo lo que son trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, están especializados en ello y, y nada, pues, por suerte por desgracia, teníamos varios casos cercanos que habían pasado lo mismo. Entonces, eh, pues nada, o sea, mi madre me comentó, oye, mira, por suerte estás en este centro, tal, y yo, ah, bueno, genial, que el mía que tenga este problema, pero conmigo la cosa no va. Porque yo sí sentía que tenía el control y que yo, sí, como que yo sentía que de mi vida no se estaba demoronando Hasta que entré ahí y me hicieron ver un poco todo y fue como en plan tú, o, sea, o para ahora o, o que esto no tiene fondo realmente.
0: Y qué a nivel social con amigas, no sé si en ese momento tenías redes sociales, ¿cómo te está influenciando esto?
1: O sea, que eso que te digo, yo empecé con 14 años, entonces... Con 14, pues, igual tenía sí tenía móvil, tenía Instagram y esas cosas, pero tampoco, o sea, mis padres en ese momento sí que me limitaban el móvil, pero no por esto, sino por la edad que tenía, simplemente los fines de semana. Entonces, eso sí que es verdad que te quitaba de muchas cosas. Pero, mmm, o sea, es una realidad que vivimos una sociedad como súper, mmm, ya no te digas, o sea, parte sexualizada, pero también como que el cuerpo cobra una importancia desmesurada en muchas ocasiones. Entonces, era... Pues eso, que si sí. ahora te salía una aplicación de eh, cómo adelgazar 10 kilos en tanto tiempo. O ahora te salía, eh, pues yo qué sé, pues muchos anuncios, eh, medicación, pastillas. Después también, pues eso, pues yo vivo en Sevilla, la feria de Sevilla. Era como que mmm, siete meses antes te van anunciando en plan, apúntate al gimnasio para conseguir la operación feria, no sé cuánto. Entonces, claro, o sea, evidentemente eso igual a la cabeza que está bien, tampoco. O sea, sí le afecta, pero no a ese nivel. Pero la mía que iba a 7.000 revoluciones en plan por minuto, era como que todo eso que hacía, que al final me petara todo mucho más y que todo le diera mucho más sentido a lo que yo pensaba, que era en plan, ¿veis? es porque vas eso todos los días. O te están diciendo que vayas solo así, vas a entrar en el traje también, que eso era como que al final, sí, como que tirabas un poco de la manta y eran uno tras otro, tras otro tras otro.
0: Es verdad, tienes toda la razón, ¿no? Como que todos los inputs que recibimos eh, alimentan todos esos pensamientos que muchas veces podemos pasar por ellos, ¿no? Que muchas niñas o niños están pasando por ahí. Y entonces, una, una vez que entraste ese centro, ¿qué pasó? O sea, ¿más o menos a qué edad fue? ¿Con yo tengo
1: 14. O sea, gracias a Dios, en plan, yo empecé el verano de... No te, decir, te de a decirte, pero ponte de primera a segunda de la ISO. Eso estuve como un año, año, y medio, en plan, que era mi, mi tema nada más, hasta que ya petó todo, se entró a mi madre, y mi madre pues estaba en actuar, porque ya sabía eso, eso te digo, en plan, casos cercanos, que mientras más lo dejaras, pues peor era. Entonces me dijo, vale, pues tenemos el centro literalmente, en plan, a tres calles de casa, mmm, vámonos para allá. Y entonces, eh, pues nada, o sea es verdad que el centro este es un poco como impactante, diría yo, porque te saca de tu realidad, de tu contexto, en plan al 101%. O sea, yo, pues al final, pues tercero era eso, pues iba al colegio, tenía a mis amigas, salía, tal, no sé cuánto. Y a mí cuando me ingreso en este sitio, pues dejo de ir al colegio, dejo de tener móvil, no veo a mis padres. Entonces, es como un cambio brusco, necesario, pero que yo solo que a mi madre muchas veces. digo, en plan, nombre es que me metiste porque me salvaste la vida, pero tú, era muy chica para todo lo que estuve viendo y toda la realidad que te enfrentas de un sopetón, por así decirlo.
0: Ah, o sea, no había entendido, pensaba, o sea, digo, pensaba que habías entrado en el centro en plan, como para hablar, eh, como sesiones,
1: no sabía qué tal. O, sea, hay... o sea, justo, en plan, tú entras allí y te hacen como un diagnóstico y dependiendo de en qué punto de la enfermedad y de la evolución estés, pues te meten en un sitio o en otro. Entonces yo empecé a ver a con en plan con un psicólogo este en un tiempo, hasta que vieron que era insostenible y me dijeron, vale, pues vamos para adentro. Entonces ya sí me ingresaron. ¿Y
0: cuánto tiempo estuviste?
1: O sea, es que yo es verdad que he ido un poco... O sea, eso al final es un centro que comprende, pues, eso, desde terapias externas a de un horario reducido, por así decirlo, que es de 9 a 6 y media, hasta un 24 horas, que literalmente duermes allí. Entonces, eh, es un centro como que engloba todas las partes del proceso hasta que sales de la enfermedad, por así decirlo. Y yo es verdad que a mí, pues, por X y por Y se me alargó mucho el proceso. Entonces, pues, o sea, tampoco te digo tampoco es que me tomen de referencia, pero yo estuve... Eh, el año pasado, o sea, no metida en plan supermetida, metida, pero a lo mejor hice psicólogo externo, o ahora me ingresaba un tiempo, o ahora dejaban de estar ingresada, o sea, ha sido un poco como subida, en plan, durante estos años.
0: Y durante ese proceso, eh, ¿qué es lo que más te ha ayudado para ir superándolo?
1: O sea, te diría, primeramente, la sinceridad. O sea, yo creo que si tú al final no eres sincera con el que te, 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 te has intentado sacar del pozo, no, no vas a ningún lado. Y después, eh, pues la red de apoyo que he tenido, o sea, ya te digo, mi familia para mí que ha sido un, un pilar fundamental, mis amigas, que a pesar de no entenderme muchas veces y de que les pillo un poco todo de sopetón, han estado ahí a pie del cañón. Y después, toda la gente que he conocido en este sitio, eh, pues eso al final conoces a una persona como su momento más vulnerable. Y eso de una manera u otra pues te une mucho porque al final es como te he conocido eso en un momento mmm, muy bajo tuyo y a medida que vas creciendo con ella, pues es como no sé, como una, un tipo de amistad que yo no conocía. Y, muy guay bueno. Entonces eso, pues al final pues con esa red de apoyo que tenía, pues mmm, poco a poco y después también estando en un poquito de ganas, evidentemente, eh, se sale.
0: Y tengo una pregunta, ¿en el centro te dan como charlas de valorarte a ti mismo, no sé, como de valoración, de. Porque creo que una de las principales causas, ¿no? De. de caer en algún problema alimenticio, pues es la baja autoestima, o que no te reconoces, que no sientes tu dignidad, ¿no? O que, que no te valoran. Entonces, eh, os dan charlas de. O sea, no sé, como, ¿cuál ha sido tu punto de de poder salir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo más importante para poder salir de.? De, ese, de esa baja de autoestima, de esa necesidad de, de valer en algo, ¿no? De controlar algo de tu vida.
1: O sea, no sé si te refiere en plan, no, no era tipo psicología positiva de mirar a tal y irte en plan, guapa soy, lo que valgo va, o sea, no. O sea, era más un poco trabajar desde como la raíz de la persona, por así decirlo, o se nos plantaba mucho, no sé si la piste alguna vez, pero mi tico dice que te plantan, que es como arriba, pues son un poco los síntomas, que es lo que se, se llega a ver, en plan, pues ahí se puede hacer deporte, no comes, comes, vomitas, lo que sea... Y abajo, pues, es realmente, en plan, como las causas de, tú, ¿por qué haces eso? O sea tú hasta que no descubres, en plan, el fondo del iceberg, no eres capaz de solucionarlo de arriba. Porque, aunque las soluciones, vuelve, porque no has sanado, por así decirlo, la herida. Entonces, trabajaban como desde de, de distintos aspectos, aspectos, pues, yo que sé, por ejemplo, hacíamos teatro, que yo decía, tú, vaya tontería, hacer teatro, o sea, ¿de qué me va a servir esto?, y al final, pues yo qué sé, pues el profesor nos decía, vale, pues tienes que interpretar X papel o Y o tal, no sé cuánto. Y como que salía de tu zona de confort y era como descubrir a lo mejor aspectos tuyos que no conocías, decir, tío, pues soy capaz de ponerme delante de un evento a 30 personas y hacer ridículo y que me dé igual. O yo qué sé, teníamos otra cosa que era en plan una, una actividad con música. Pues eh, como, no sé, eran cosas que tú en ese momento, no había ningún tipo de sentido, pero que viéndolo con perspectiva y poco a poco, pues dices, tío, pues... Realmente sí que me ha ayudado mucho, y, y ya te digo, como que han ido trabajando, el fondo lo hice ver sin darme cuenta. O sea, porque trabajaban desde de aspectos que no era tanto, que también lo teníamos de una psicóloga, en plan tú a tú. También trabajado mucho terapia grupo. Entonces, al final era tú hablabas con otras personas que estaban pasando por lo mismo que tú y una psicóloga. Entonces, eran más las la personas de tu grupo en los que te daban feedback. Entonces, también sentirte entendido por una persona que está pasando por lo mismo que tú y no con alguien ajeno, que al final es el psicólogo, que evidentemente te ayuda, pero es en plan desde otra posición. Como que también te ayudaba mucho a decir en plan, sí, como estamos en lo mismo y remamos en el mismo sitio, ¿sabes?
0: Y me gustaría saber eh, dónde ha estado Dios en todo este tiempo. Si, está, si lo has notado, si lo has sentido, eh, no sé, que nos cuentes un poco, ¿no? Porque siendo católica, no sé si Dios, eh, lo habrás, ha, habrás dado, ¿te habrás dado cuenta de que ha estado contigo en el proceso o lo has descubierto en algún momento
1: concreto? O sea, a mí me parece bonito como el plan, como el proceso, por así decirlo, que he llevado en paralelo totalmente con Dios, porque yo es verdad que te digo, yo vine a un colegio de católicos, que era, pues teníamos mmm, al sacerdote de turno todas las semanas diciendo quien quiera confesarse, una consagrada 24-7 disponible para si querías hablar de lo que fuera, el santísimo puesto, misas, adoraciones, clases de religión, entonces yo pasé de ese contexto, del día a la mañana, a pasar a uno, mmm, que éramos una y yo católicas, y el resto, o sea, no había oído hablar de Dios en su vida. Entonces eran como una realidad tan diferente que al final es un choque, y sobre todo con 14 años, que es más como una fe dada a tus padres que una fe propia. decir, en plan, yo voy a misa porque quiero, no, no, no es tanto eso, sino voy a misa porque me toca, porque yo con mis padres y el domingo quiero ir a misa y punto, o sea, no te lo planteas. Entonces, claro, entre que yo estaba un poco mal, que yo tampoco tenía muy claras las cosas, pues yo verdad que me alejé muchísimo de Dios. Y yo muchas veces, como que me costaba mucho verlo en muchas partes de mi vida, y decía, tío, o sea, un Dios que te quiere tanto, que da la vida por ti, que ha muerto por ti, que es tu mejor amigo, en plan, ¿en este momento dónde está? O sea, no 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 lo entiendo. Entonces eso, como que pasó una época muy rebelde, hasta que, literalmente, gracias a Dios, pues eh, descubrí la teología del cuerpo. Entonces a mí, como que la teología del cuerpo para mí fue como el click que hizo que yo toda la parte que había visto en plan a nivel psicológico, nivel humano, nivel... Mmm, sí como más terrenal por así decirlo de mi vida lo uní con la teología del cuerpo que me estaba explicando básicamente lo mismo pero de enfoque de, en plan con el enfoque de Dios que para mí en ese momento era nulo entonces fue para mí una pasada el descubrir de decir tío no te tienes que valorar tanto porque tú te miras al espejo y y digas oh lo que valgo yo sino es que yo valgo porque soy hija de Dios plan yo valgo porque Dios me mira con un amor in indescriptible. Evidentemente, cuando descubres eso, no es en plan me encanta mi cuerpo, mmm, voy a salir de la calle, lo voy a petar, pero sí es que es verdad que vas con otra confianza y decir, tío, o sea, mmm, yo me daba cuenta, o sea, yo como que hice también un poco el clic de decir, tío, la gente que está conmigo no está conmigo, por cómo vista, por cómo me, me hablé, por cómo eh, los kilos que pese el deporte que haga, o sea, están conmigo por lo que soy, por quién soy yo. Entonces, como que también me ayuda un poco, tío, a cambiar un poco mi foco y decir, Importante importante, o sea, ahora que tienes todo este conocimiento y toda esta verdad que has descubierto, no lo puedes hacer como si nada. Entonces, ya te digo, yo para mí ese verano que descubrí la teología del cuerpo fue mmm, un antes y un después importantísimo.
0: ¿Y eso hace cuánto
1: fue? Yo descubrí teología del cuerpo el verano de 2021. O sea, no hace mucho realmente.
0: O sea, ¿has notado un gran cambio desde que hiciste teología del cuerpo? Porque seguías en el centro, o, aunque sea externo,
1: ¿no? Pero seguías ahí con el Sí, ella. sí, seguía, seguía, seguía. Pero sí, o sea, yo, es verdad que yo, por ejemplo, a mí, eh, o sea, yo no me considero una persona rencorosa, pero es verdad, como que el tema del perdón es algo que siempre me ha costado, mmm, pues, sí, más me ha costado. Y entonces, eh, yo decía, ¿no? En plan. Mmm, a mi psicólogo le decía muchísimo en plan, pero ¿cómo se perdona este tipo de cosas? ¿O ¿Cómo puedes perdonar a esta persona que te ha hecho esto o a, a cuál? Y entonces yo, por ejemplo, con la teología del cuerpo, con el tema el de la caída, de, de tal, también me ayudó, que todo, a hoy en día me sigue costando, pero como que sí soy consciente de decir, igual que tú eres caída y eres reivindida, el de enfrente igual, eso. yo no soy el que tiene el de enfrente ni el por qué ha hecho esto el por qué ha hecho eso. O sea, yo no tengo el poder ni, ni la varita de juez de decir, te voy a juzgar a ti porque no lo han hecho conmigo. Entonces, eh, como que me ayudó un poco a perdonarte, diría, y, y sobre todo a decir, vivir... O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, como que vivir con odio no, no te lleva a ningún lado. O sea, al final es, mmm, sí, es como un veneno que te corrode a ti, corrode a otra persona, en plan, no te lleva a ningún punto. Entonces, el hecho de decir, mmm, ver la misma situación con los mismos acontecimientos y todo, desde un punto de vista totalmente diferente, que es con los ojos de Dios... O sea, a mí se me parecía una locura, porque yo era, a mí algo que me producía mmm, cero paz, a raíz de verlo pues, con mi directora espiritual, con sucedores y tal, eh, pues con la mirada de Dios, yo para mí fue, mmm, te diría, de las cosas que más me en mi vida.
0: Qué fuerte. Y ahora eh, quería ver si nos pudieras dar algún consejo a alguna persona que esté pasando por lo mismo que tú. ¿Qué le dirías, no? Desde una persona que está empezando a una persona que, que ya está eh, bastante mmm, metida, ¿no? En no sé si diría la palabra entidad, pero bueno, bastante eh, sí metida en la enfermedad, ¿no? En plan, sí. consejos para los que están empezando, para los que están metidos y para aquellos que tienen amigos o familia que están sufriendo. O
1: sea, yo diría. Mmm... Que, que en plan, como que no se bien por, por volver, por, o sea, por mmm, una vez que estás un poco mejor, meter la pata y volver para atrás. Porque también mí era una cosa que me agobiaba mucho, que decir, tío, si ya he conseguido esto, ¿cómo voy a volver a caer lo mismo? O sea, no entiendo. Entonces, yo me, me di cuenta que el proceso de recuperación no es un proceso lineal que tú dices, no vas a volver para o sea, no vas bajando, pero no vas hasta el punto que bajaste antes, o sea, vas bajando cada vez un poquito menos, literalmente como una escalera, o sea, das un paso, pero bajas un poquito, das otro paso y vuelves a bajar pero no dejas de avanzar al fin y al cabo. Entonces, mmm, yo, a mí lo que me ha ayudado es decir, o sea, mi madre siempre me decía, eh, o sea, en ese momento, si no lo haces por ti, hazlo por una persona que quieres. O sea, yo, es verdad que hay momentos que tú dices, mmm, no, me, no, no, no me apetece luchar, en plan, no tengo fuerzas, Vale, pues no lo hagas por ti, lo haces por tu madre, por tu hermana, por tu novio, por tu primo. O sea, da igual, te lo haces por alguien. La cosa es no tirar el lado allá nunca, no rendirse y tener claro que se sale. O sea, con esfuerzo y constancia se sale
0: 100%. Y para aquellos amigos o familiares que tienen a alguien, ¿qué pueden hacer? no ¿Qué puedes hacer si tú sabes que alguien está pasando por ahí? O
1: sea, yo te diría, pues, apoyarlo entenderlo y sobre todo hacerle ver pues, que es mucho más allá de, de lo que en, esa, en ese momento ves, que no todo se resume en una báscula, en unos gramos, en unas calorías o en un peso, que no. O sea, yo siempre pienso que al final, yo en ese momento yo tenía un cuadro entero blanco y un punto negro, y estuve tan focalizada en el punto negro que era incapaz de ver el blanco. Entonces, cuando tomas un paso atrás, ves ve con la distancia y dices, tío, vale, el cuadro tiene punto negro, pero es que el blanco predomina por, mm, por excelencia, como que ahí te vas dando cuenta a valorar también, en plan, aunque estés mal, las cosas buenas que tienes a tu alrededor, que siempre hay algo bueno. Y a mí eso me ayuda mucho por pues, mi entorno a decir, en plan, vale, igual este día, pues lo tienes más bajo, tal no sé cuánto, pero mm, yo qué sé, mira qué que, que simpática esta persona, pues que mm, sin conocerte y sin nada, pues te has sonreído, te ha puesto buena cara, mínimamente la carrera del supermercado igual, pues mm, un día eh, coge, te sonríe, te dice tres palabras bonitas. Pues en vez de quedarte, pues, vaya con, perdón, mierda de día, pues te quedas en plan, tío, pues mira esta conversación con esta persona, lo que me ha ayudado. O mira a esta señora del supermercado, la sonrisa que me ha puesto y cómo me ha alegrado. O sea, como intentar también darle un poco la vuelta al chip y, y ser consciente de que, aunque de que, estés en un momento malo y bajo de tu vida, sigue siguen cosas positivas.
0: Ya estamos acabando, ahí ¿eh? Pero, ¿qué te dirías a ti eh, hace, cuando tenías 14 años? no Si pudieras volver atrás, ¿qué te dirías?
1: O sea, yo me diría en plan súper tópico, pero en plan de no te compares y, y sobre todo pide ayuda. O sea, yo era una persona, ya he cambiado mucho gracias a Dios, pero yo era una persona que era yo puedo con todo, a mí nadie me tiene que ayudar, a mí no me pueden ver mal, yo no puedo ser débil. O sea, era como que tenía que tirar con todo para adelante. Y al final, como esa falsa autosuficiencia, pues lo que hace es cavarte un poco un hoyo, porque al final es como eres consciente que que no puedes solas. O sea, somos seres racionales y por naturaleza necesitamos de la otra persona. Entonces, el creerte que tú puedes solo, mmm, me parece como súper autodestructivo. Entonces, eso, como decir, tío, que levantar la mano y pedir ayuda de vez en cuando no está nada mal. Entonces, como un poco más de humildad en ese sentido, te diría.
0: Bueno, y si quieres decir algo, algún tip más o algo que quieras decir que se te haya quedado para la gente que está escuchando, pues bienvenida sea. Y si no... Te damos las millones de gracias por habernoslo contado, porque no debe ser nada fácil y, y nada que cuántas gracias tenemos que dar a Dios, ¿no? De, de la suerte que tenemos y de lo fácil que sería reconocernos hijos, que es lo que somos, ¿no? Pero lo que nos cuesta tantas veces y cómo nos diluimos en, en lo material, en lo en el qué dirán y el, para poder sentirnos parte, ¿no? Pero que en el fondo, como decías, que es que lo más sencillo, lo más profundo y donde sale toda nuestra... Dignidad, nuestra fortaleza y donde nuestra autoestima, ¿no? saber los hijos. Entonces, eh, totalmente. ¿Algo más que quieras decirnos? Y si no, puedes recomendar un
1: poco Gios <ríe> para que la gente igual yo, se totalmente quede. voy a hacer eso. O sea, yo recomendaría hacer teología del cuerpo aunque no tenga ningún tipo de problema con la comida. O sea, es que es... O sea, es una experiencia um, espiritual, um, humana, personal de, Es que no te podría decir nada malo. O sea, es... Um, yo te digo, a mí lo que... Y de mucha gente también sé que le ha pasado lo mismo. Entonces yo animaría al 100% Juan Pablo II a teología del cuerpo.
0: Pues oye, creo que no hay mejor forma de acabar porque como muchos sabréis, eh, Juan Pablo II es nuestro el patrón de juventud. Así que él está detrás de todo esto y seguro que le hace muchísima ilusión escuchar que, que estamos recomendándole. Y... Vamos, apoyo 100% lo que ha dicho Ana, ¿eh? yo también soy una fan número uno de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II y lo que ha dicho ella, que es es un campamento que ya lo subiremos a Instagram o algo para que lo sepáis todos, es un campamento que hacen en verano para universitarios, bachillerato y también fines de semana. Así que por Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, estáis todos invitadísimos y, y nada, que muchísimas gracias de verdad una vez más por estar aquí. Y rezamos con rezamos te damos las millones de gracias, en serio, ¿eh? de verdad. Mil gracias.
1: gracias Un
0: saludo a todos y hasta luego.